0: 听众朋友们，大家好！为了对抗我的拖延症，我决定来做第二期的李广南风。今天呢，其实想跟大家炒个冷点，因为考虑做这期节目的时候是热点，但现在已经冷掉了。其实今天想聊的话题非常的女权政治不正确，是来自杭州杀妻案的。如果我们重新来回顾当时这个案件以及带来的一些热点的话，可能会有这么几个关键词：老公发现老婆不见了。经过多方奔走，最终发现这个丈夫他有非常大的嫌疑，还有一些包括碎尸啊这样的关键词。我记得在那个热点下，有很多讨论，好像在一个夫妻关系里面，丈夫成为一个非常危险的人物。在微博的评论区当中，这个案子也引发了许多身边有类似经历或者情况女性遭遇失踪的大量案件出现，很多段子有转发，比如。小心我买绞肉机啊！在多年的感情生活里，感谢你不杀之恩啊！还有比较常规的，比如不婚保平安啊。当然，其实现在来看，大概过去一个月的时间，这些话题已经几乎烟消云散了。过分的关注这些热点和当时人们的情绪，似乎看起来并不是一件理智的事情，因为在我看来，其实。做那样表达的人也并没有把这些事情放在心上，或者真正的当成一个问题来讨论。我想说的内容呢也比较简单，就是想要反对在这种舆论环境或者某个热点问题下，包括说这些评论区的案件，虽然有很多是多年来没有进展，似乎在和热点结合的情况下，可以就把矛头指向受害人身边的人，甚至于他们的伴侣。这种情况比较典型的戏剧化作品是来自于美国好莱坞的《Gang Girl： 消失的爱人》。如果你说像这种戏剧题材电影、电视剧距离生活太远，它有改编成分，它未必真实。那么在中国，其实过去曾经有过类似典型的案例，同样是在8月，张玉环案引起了广泛的关注。他是在经过了长达8年的司法程序之后。终审被判处死缓之后，被发现，警方的侦查、罪行的确认以及最终的判决是错误的。历时26年，张玉环案其实也是一个熟人犯罪。本村的两名少年失踪，因此同村的张玉环被警察锁定为嫌疑凶手。那么在这样的案件之前，大约25年前，有更接近、更典型的冤假错案。那就是佘祥林案。佘祥林案几乎是可以说所有学法律的，尤其是在行政法学或者是国家赔偿领域必读的案例。事情其实也比较简单。1 9 9 4年，家住湖北的佘祥林的妻子张在玉失踪了。当时呢，张在玉的亲属就怀疑佘祥林杀害了他的妻子。在佘祥林的妻子失踪后的三个月。他们的村子附近的一个水塘里发现了一具女尸，根据张在玉的亲属的辨认呢，和他的特征是相符的，因此，公安机关立案了。在四年的侦查、起诉、最终判决之后，佘祥林被以故意杀人罪判处有期徒刑十五年。那么，如果他杀了他的妻子的话，按照现在的网络环境，可能还要嫌这个判决偏轻。但是在过去了十一年之后，二零零五年被杀害的妻子张在玉突然回家了，重新出现在老家，因此佘祥林案就最终被认定为一个冤狱。其实这个案子几乎符合杭州杀妻案的一切要素，只是大家的事实最终那一步是不同的。佘祥林没有杀害他的妻子，而杭州那个案子，丈夫是犯下了杀人罪的。其实，在当年，无论是佘祥林案发生，还是说他平反的这个过程当中，大家都没有在这个案件当中针对性别或者说夫妻关系有很着重的讨论，更多的其实是在于冤假错案如何形成，比如把佘祥林案跟聂树斌案放在一起做比较，在这里我就不展开介绍聂树斌案，如果有兴趣的听众可以自行。百度一下，其实像杭州杀妻案这样的案件，背后折射出或者说网络讨论比较多的，在于一个民警的作为程度的问题。当地的派出所，在接到报案之后，在证据不那么充分的情况下，或者说可怀疑点不那么多的情况下，调取了监控，无法发现足够的嫌疑的背景之下，被网络环境诟病的是，似乎没有做出。充分的反应和足够的调查。那么，另外一方面，在大约二十年前、二十五年前，破案的压力对于民警来说是非常大的，所以在这种情况下，才会屡屡出现像佘祥林、聂树斌这样的案件，在民警的破案压力下屈打成招，或者发现一个高度可疑的人物之后，利用种种手段迫使这个案件尘埃落定，认定一个嫌疑凶手。并且将他绳之以法。所以说，当我们不直接拿横跨25年的案件来做比较的时候，单纯看从过去蛇翔连案，一定要找到一个凶手，迅速坚决予以打击的指导方针转向现在看起来略有些懒散的破案态度，其实是一个漫长的转变和一些惨痛的教训的。当然，我并不是说民警的懒散处理是有理由的。这看起来更像是一个中国式的矫枉过正。但是前面举的这些例子，无论是《蛇翔林》也好，还是《消失的爱人》这样的电影也好，其实指向一个在刑事侦查当中很重要的要素，就是往往希望找到遗体或者说一部分的遗体，才能将这个案子的性质发生决定性的扭转。与这种侦查思路相对应的，其实是曾经引起广泛关注的张莹莹案。张莹案发生在美国，当时也是一名中国的女留学生，在被一个疑似她的同学开车载走之后失踪。但是，同样也是因为迟迟没有能找到她身处何处，或者说她的遗体，对案件的整个性质的定性一度也产生比较大的困扰。看到这样的讨论，当然我可以理解女性面临的生存压力以及安全隐患，但是。其实我想说的是，在中国，我们的确可以说整体的安全性。那些网络上所谓深夜撸串没有安全顾虑，一定意义上在中国安全性是有保证的。那我不是说绝对，但是我在这里想要提醒的是，这些安全其实是全体，无论男性还是女性，共同牺牲隐私来换来的。这么说是因为在杭州沙欠当中。有很多非常不具有共性的特点，比如说凶手可以熟悉的知道摄像头的位置，从而躲避摄像头的监控。但其实我们应该在这样的特例以外看到全体，无论哪个性别，已经为安全，在我看来做出了过多的牺牲。那么这是第一点。第二点呢，其实也没有太多值得大书特书的地方，只是想说，在现在的网络环境和舆论环境下。一定程度上可以轻易地把这样一个杀妻案渲染成类似一种狂欢式的控诉。当然，首先热点本身都具有一种狂欢式的特点。我为什么会说它是一种狂欢式的控诉呢？是因为如果反过来，一个妻子杀害了他的丈夫，会有男性形成这样一种类似集体声音吗？比如拿绞肉机来相互调侃。上一次出现这样的调侃，可能还是复旦。宿舍杀人案之后，很多人调侃自己的大学室友，多谢当年不杀之恩。我回想起来，算是中文播客界的标杆吧。我觉得当年的剩余价值，在他们还没有转世之前，曾经做过一期跟美剧《致命的女人》有关的话题，标题就叫“女人可以不杀死丈夫吗？从致命女人说起”。当然，我可以理解三位主播都是女性，比如大家看完这个剧或者听完这样的播客，会感觉比较轻松、诙谐、幽默、开心，甚至很爽。但是整体的舆论氛围，或者说整体的评论氛围，其实远没有描述的对女性那么歧视。我可能做一期节目说杭州这个杀妻案折射出丈夫可以不杀死妻子吗？显然不合适啊。但是。大家就可以做一期节目，说女人可以不杀死丈夫吗？其实真的要讲妻子可不可以杀死丈夫的话，可以推荐一个一九四四年的老电影，名字叫《双重赔偿》。好了，说不值得大叔特殊的，但虽然篇幅不长，可能有人听到这里已经觉得道不同不相为谋，应该要关了。当然，这期节目开头我就说，这可能是一期政治不正确的，呃，让人不太喜欢的节目。但是说到这里，我反而想。提出我自己一直有这么一个疑问，就是我经常在嗯各种偏向女权的节目当中会听到类似“女性的共同体”这样的概念和说法，但我始终在想，这样的概念难道不是天然把男性摆在对面吗？难道不是天然认为 ，OK， 女性应该有一个共同体，因为男性也会有一个共同体啊？那这样的话。无论是女权还是其他的努力，是天然有一个对手和目标，或者默认两性无法共同努力的嘛 ？OK， 但我也知道，可能有人听了这节目就说：“嘿，你这个节目当然已经证明了没有办法一起努力啊。”所以我才一开始就要提出像消失的爱人或者说江铃案这样的案子。向上的案子其实真的是可以说二十多年前的一种历史重演。应该说，我们过去曾经有过这样的例子和这样的不幸，我们不应该在不经意间又重新走回去，或者让这样的可能性增加。其实我们都知道，在跟性别有关的犯罪，无论是夫妻之间可能发生的人身损害、某一方的失踪或者说受害，还是说一些性骚扰、强奸这样的案件当中。熟人作案其实是占绝大多数的。我们知道这件事，警察当然也知道这件事，只不过警察在认定每一个案件的嫌疑人，无论是立案也好，还是批准逮捕也好，可能有他们的标准，可能这种标准会比常人的理解要高。因为一旦进入这样一个法律程序，对于嫌疑人的打击有时候也是难以挽回的。说到这里，我又要做一个立场的补充。以上说的这些话，全部都是站在一个第三者、旁观者，甚至于我们也要知道，每个嫌疑人他自己有他的立场，或者他有他的家人、朋友，就跟受害者以及受害者的家人、朋友的立场完全不一样。即使是旁观者，也没有办法对受害人或者他们的家属、朋友们的遭遇感同身受。所以说，我认为在一个案件的框架下。受害者以及他的家属、朋友做出哪怕是一些过激的反应、一些极端的想法、一些一意孤行，认为对方就是凶手，而你们其他所有的人都是冷血旁观也好，警察、司法机关不作为也好，这些从情感上都是应该予以谅解、可以理解的，因为这是任何一个人的朴素情感。但是另一方面，虽然情感上可以理解或谅解，法律上能不能允许，就得看行动的边界。然而，一些媒体在这个时候似乎为了引人眼球或者其他的一些考虑，会采取一些并不恰当的引导。比如说，我看到七月三十日新浪新闻做出的一个数据解读，他们分析了近三百起杀妻案的判决。很多的媒体在引用这个数据的时候，都着重。采取了类似这样的标题，即300起杀妻案，仅6起凶手获得死刑。当然，这本身判决结果冒号，仅6起凶手获得死刑，也是在新浪的这个数据图解里面的。但是我要强调的是，你不能仅仅看死刑的数量。当我们看死刑，包括死刑缓期两年执行，包括死刑缓期两年限制减刑的判决。这三类其实从刑事判决的角度来讲，都可以统归在死刑框架下，而且近年来中国的最高法院也表现出限制死刑、减少死刑的趋势，这其实是一个刑罚现代化的一个趋势。那么在这三类当中，我们可以看到有六起死刑，七十六起被判处死刑缓期两年执行，另外还有十四起。判处死刑缓期两年，并且限制减刑。那么这个数据总共是96起，也就是在300起杀妻案当中占到了将近三分之一。如果同时算上无期徒刑的案件的话，那么总共是177起。其实超过一半的案件，可以这样说，都是被判到无期徒刑以上。这与本身这个图解当中解释的仅六起凶手获得死刑，其实是一个大相径庭的结果。所以这样的标题和这样的分析方式，让人觉得是采取一个更耸动的方式来吸引人眼球，然后乍一看就会觉得好像在中国杀老婆并没有很严重的后果，但事实上完全不是这样的。在这些案件当中，只有一起免于刑事处罚，六起被强制医疗。甚至我看这个数据，我会觉得是不是强制医疗，也就是被认定可能有精神方面疾病或障碍的数量偏少了一点，更多的人接受了刑事处罚，因为我们向来是不太重视精神方面的治疗。法院本身其实也有一种更多的以司法手段来维持社会秩序的内在驱动。好了，这期说到最后，我想。算是回应女人有没有可能不杀掉丈夫，以及丈夫有没有可能不杀掉妻子。我印象当中，讲述婚姻为主题的一部电影《革命之路》是小李子迪卡普里奥和 Rose 凯特温斯莱特在二零零八年重新合作的一部影片的最后，有这样一个画面：一个年老的丈夫在妻子喋喋不休的时候，逐渐的。调低了自己助听器的音量，也许这不是大家理想的婚姻生活的最后归宿，但这可能是大多数人的婚姻生活的最后归宿，至少这是杀掉伴侣以外的一个解决方案。因为我们知道，在这个片子里面，主人公也一度寻死觅活了。好了，这就是这一期的《李广南风，很感谢大家能够忍受到这个位置。话题过于耸动，我已经不敢在最后再像往常一样说。如果你喜欢这期节目，请你转发到天涯海角。嗯，希望这一期可以静静的活着就好。
1: 心。